0: Hola, bienvenidos de vuelta a Las Peadoras. ¿Cómo están? Voy a hacer de cuenta que ustedes me preguntan y voy a decir que yo también estoy muy bien, muy contenta hoy, porque en este capítulo les traigo una propuesta especial. Que salgamos de Argentina y sí señores, nos ponemos internacionales, ya nos podemos decir sudamericanes sin que sea una pretensión, porque vamos a visitar a Chile. Y visitar Chile en septiembre es visitarlos también en una fecha importante allá porque el 11 de septiembre se recuerda el último golpe de estado. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el presidente socialista Salvador Allende y el gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Sería para Argentina como un 24 de marzo. Y para quienes escuchan desde afuera de estos dos países y por ahí no tengan mucha idea, los 70 fue una época convulsionada que obviamente ya venía desde antes pero en toda Sudamérica se dan varios golpes militares a los gobiernos democráticos. Obviamente, quien estaba con la manito ahí? Nuestro querido amigo de Estados Unidos, siempre molestando en las organizaciones latinoamericanas, no sea cosa de que tengamos eh, soberanía mucho tiempo, ¿verdad? Y para hacer una contrapropuesta, a estos dolores y estos hechos y revisar las resistencias decidí visitar a la Brigada de Propaganda Feminista. Ellas son una colectiva de mujeres y lesbianas que se originó en Santiago de Chile y tienen muy claro qué significa cada uno de los términos que eligieron para nombrarse. Están organizadas estratégicamente para pegar afiches en calles, marchas y fechas clave de sus militancias. Sus consignas son claras y siempre observando los márgenes olvidados. Mantienen la memoria y la atención activas. Todo lo que señalan y denuncian propone una memoria feminista. Pasado, presente y futuro no se han resuelto todavía y están trabajando para esta revolución. Espero que disfruten el, el episodio de hoy y les invito a conocer a la brigada. Hola, bienvenidas Brigada de Propaganda Feminista Las Pegadoras. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Hola, gracias muy acá bien. La
1: invitación.
0: ¿Cómo están allá en estos momentos en, en Santiago, en Santiago de Chile? Para que tengo que acordarme de dar referencias y que no solo gente de Buenos Aires nos escucha. ¿Cómo están viviendo estas épocas? Eh,
1: complejas para hacer propaganda. Que bueno. Nuestro espacio siempre ha sido la calle. Eh, las circunstancias no nos lo han permitido tan, tanto así. Así que, como organización, adaptándonos a esta nueva forma, eh, haciendo más uso de, de los canales eh, digitales, en, en el caso de nosotras, eh, principalmente sí o sí es Instagram. También mutando un poco a la reunión eh, online, entre todas. Eh, tratando de recuperar periodicidad porque igual, eh, bueno también todo lo que ha sucedido golpea los ánimos y, y tratamos de ser respetuosas entre nosotras, con nuestra energía no se nos ha hecho tan fácil trabajar, pero retomando hay procesos políticos acá importantes que se están desarrollando, así que es eh, un eh, septiembre también, significa harto para la historia de Chile, así que como encaminándonos tomando fuerza eh, volviendo ya un poquito más fuerte
0: diría yo Sí, este, justo estaba mirando hoy la fecha, bueno, hoy es 10 y mañana este, 11 de septiembre eh, cuenten un poquito qué significa para quienes nos escuchan desde lugares que, que no son Chile o que por ahí no saben bien lo que lo que implica esa fecha
2: eh, Bueno, el 11 de septiembre para nosotros es súper importante porque es una fecha donde finalmente marca la historia de nuestro país y la situación en que hoy día vivimos en nuestro país está determinada absolutamente por los hechos que sucedieron en esa fecha. Entonces, no es solo que recordarla, sino también eh, que la gente no se lo olvide. Yo creo que eso es súper importante en nuestro trabajo, como nosotros, como sociedad, la memoria, y recordar que esa fecha ha, ha determinado por completo el funcionamiento que hoy día tenemos como país, las lógicas que tenemos de desigualdad y también eso, el reaccionar que tenemos como obligadas frente a esta, esta memoria que tenemos que estar constantemente recordando. Porque no solo es una situación política, sino que también es un, un, un hecho, una fecha que ha determinado un montón de lógicas que han permanecido en el tiempo, la violencia sobre todo, que se estableció a partir de esa fecha. entonces eh, es súper importante para nosotros como ir recordando todos los años como el impacto que tuvo esa fecha en la vida chilena, en nuestra vida.
0: Eh, justo estaba revisando un poquito el Instagram de ustedes para ir armando este programa y este, subrayé varias frases que me llegaron y que me digamos sí, no sé si decirle me gustaron, porque por ahí es una expresión muy vana, pero. En todo esto del. pensando ¿no? que justo esta semana nos encontramos para charlar. Eh, una que, que encontré allí decía: Septiembre es memoria feminista. Y me gustó esta perspectiva y este recordar que también este, hay que recordarlo desde. La memoria también tiene que ser feminista. Porque el, el, todo este movimiento y esta ola que vino ahora, impulsada por nosotras, pero que viene desde hace más tiempo, pero estamos en una nueva ola de reflexión feminista. ¿Qué implica para ustedes o por qué es importante este, la memoria feminista, la mirada feminista sobre el pasado y sobre los hechos? ¿Es una memoria que estaba antes? Eh, sí,
2: absolutamente, o sea... Para nosotros, eh, revisar la historia de nuestro país desde una perspectiva feminista es súper importante, porque siempre las mujeres hemos sido anuladas en los procesos históricos como participantes, como activas, entonces finalmente las mujeres eh, sufrieron un montón de vejamines en la situación de dictadura que han marcado el desarrollo de nuestra sociedad chilena y sobre todo el reaccionar de los movimientos feministas también viene desde ahí de Reparar el daño que se le hizo a la sociedad en ese periodo, pero también recordar a las mujeres que fueron torturadas por, eh, no solo sus principios políticos, sino por ser mujer finalmente, porque había un daño a la sociedad si tú dañabas a la mujer mucho más impactante como si querías destruir, no sé, algún núcleo político, afectar, eh, violar, torturar, porque quiero decirlos con esas palabras, o sea, a las mujeres se les buscaron torturas específicas para, por su condición de mujer. Entonces es súper importante para nosotras eh, hacer esta reinterpretación feminista de la historia porque no estamos no en estamos los libros de historia, no estamos considerados los discursos políticos, estamos súper generalizados como eh, los detenidos desaparecidos, pero las mujeres sí fuimos eh, brutalmente abusadas
0: en ese periodo. Sí, hay, había tipos de violencia que eran específicas para, para mujeres, para cuerpos feminizados también. Y es algo que, como vos decías, como decían antes ustedes, persisten hasta hoy esas torturas, esos castigos, esas ideas. Y el trabajo de la memoria también es activo para que no, para que no se repita y para revisar constantemente. ¿Cómo, cómo surge su colectiva y desde cuándo? Eh, bueno, la
1: brigada lleva aproximadamente eh, cinco años. Eh, primero respondió a unas convocatorias particulares de marchas eh, feministas. Eh, fueron eh, masivas, con participación de muchas mujeres, lesbianas. Y bueno, fue una experiencia tan eh, positiva, digamos, como convocante. Eh, que sí se vio la necesidad de permanecer en el tiempo Las que en ese tiempo estaban iniciando esto Pertenecían a, a otro espacio Que hacía propaganda también eh, Con la técnica de la serigrafía eh, Pero ellas vieron en ese momento La necesidad de conformar este espacio Solo de mujeres Mujeres eh, feministas eh, Y ahí viene un poco la conformación de nosotras Como, como organización De ese tiempo a la fecha hemos ido cambiando un poco las participantes eh, pero mantenida hartas de nosotras en, en este periodo que ya llevamos
0: cinco años como que el núcleo se mantiene y entran y salen este, miembros, digamos
1: claro, o sea no es que sea tan así rotativo pero, pero sí digamos hay una, hay, una, hay una permanencia de algunas de nosotras eh, no tenemos como invitaciones abiertas, de hecho, como que tratamos de ser seguras entre nosotras, y conocer a las compañeras que puedan integrarse. Eh, bueno, también por eso nosotras nunca mostramos nuestro rostro, eh, manejamos nuestra, nuestra identidad personal aparte de la organización eh, y también para darle efectivamente una importancia a lo que hacemos por sobre nuestra, nuestras cuerpos y poder centrarnos en lo que a nosotras nos convoca que al final es hacer propaganda. Eh, y no personalizarlo, sino que poder trascender. Y, y al final, hoy día, es eh, genial. Igual acá se ve mucho que la propaganda en la calle existe y, y son, organiz son, son brigadas de propaganda feminista. Son mujeres haciendo propaganda. No siempre somos nosotras. Hoy día hay más, más espacios, más, más chiquillas que están convocadas y hacen propaganda y se organizan. Y, y, y por lo mismo también es... es, es es como positiva esta idea de, de no tener una cara de, de no personificarnos porque al final eh, lo importante está en la calle
0: eh, es lo bonito y como que de repente son todas a la vez poniendo es un solo afiche, una sola serigrafía pero son todas poniendo ese afiche gracias claro. al hecho de no personalizarlo o por ahí no firmar con nombres qué claro. lindo eso y sí,
2: aquella... que a veces también nos, que, que a a nos ha pasado que estamos pegando y vemos nuestros afiches pegados y no los pegamos nosotras. Son otras chiquillas porque nosotros tenemos a libre disposición nuestros afiches también. Entonces nos ha pasado también que vemos afiches pegados en el mismo momento que estamos pegando haciendo nuestro trabajo. Nos encontramos con que otros grupos de niñas están también pegando afiches de nosotras. Entonces,
0: muy bien. Ay, qué hermoso eso. Me encanta. Es mucha generosidad también. Es como... Eh, un, un formato de, de pertenencia colectiva. Sí, por supuesto. Y cuando se juntaron la primera vez fue, digamos, una convocatoria más bien espontánea entre eh, algunas participantes de la brigada que se conocían, supongo, y vieron alrededor que eran las únicas, había más eh, personas haciendo serigrafía, afiches o intervenciones callejeras. Yo creo que eso nos unió harto,
2: porque cuando nos encontrábamos en estas brigadas que eran un poco como convocatoria abierta, masiva, yo creo que en una de las últimas convocatorias que tuvimos eh, nos dimos cuenta de que nos sentíamos muy cómodas trabajando entre mujeres y como tratando temáticas eh, feministas de mujeres eh, y esa energía también porque nos gustó mucho porque no había tanto tampoco existía, no estaba tan popularizada el afiche propagandístico en la calle, no existía tanto sí había, pero no tanto con temática feminista, entonces cuando nos encontramos nos gustó mucho el trabajo que logramos hacer en conjunto y yo creo que esa energía y también esa necesidad de que la propaganda tuviera un discurso feminista en la calle no, estamos, no estoy diciendo que somos las primeras, que somos las únicas, sino más bien fue como este encuentro de energías que nos impulsó a permanecer en el tiempo
1: Sí, había una necesidad igual en ese periodo, creo mm. yo, más que ahora. ¿caché? Como que mmm, no existían tanto, tantas organizaciones que hicieran esto. Eh, la, las convocatorias a las marchas no eran tan masivas como lo son hoy. Eh, el feminismo no era tan aceptado <risa> como tal. Entonces sí, había una necesidad. Y bueno, todavía existe, pero en, en ese momento era mucho más latente levantar las demandas que hoy día siguen sin... Y, y nuestras luchas y todo siguen sin estar, eh, no, no nos podemos sentir satisfechas porque todo sigue igual, y por eso es necesario seguir en la calle, pero hoy día somos más.
0: Totalmente, mm -hmm. sí, estábamos charlando hace un ratito con José, eh, mientras te esperábamos, esto de, hay personas, hay feministas, hay mujeres haciendo arte callejero, arte político, pero también en cierto tiempo estaban como muy desparramadas. Esas marchas y esos lugares y esos espacios también posibilitaron esos encuentros y empezar a ver que no está sola, que hay otras haciendo eh, este mismo trabajo. Y acá pasó algo parecido, digamos, en lo que es serigrafía o afiche, arte gráfico, callejero tiene mucho que ver con la política, con las marchas, con las organizaciones colectivas y está bastante desorganizado y está bueno, creo que este trabajo que estamos haciendo de, de los dos lados de la cordillera para, para que se escuche más y para mí una idea también de este espacio es, eh, bueno, antes interveníamos las calles hasta que se pueda volver a salir de, de forma segura para nosotras también eh, hay que intervenir otros espacios y ocuparlos y, y llenarlos de, de esta memoria activa y feminista que, que ustedes proponen.
2: Sí. No, de lo que nos estabas comentando, que claro, cuando nosotros nos organizamos, y te comentaba de Narte Antes de que a Puebla también, eh, organizamos un primer encuentro de arte feminista también, pero yo creo que con este entusiasmo, de habernos encontrado entre nosotras De haber encontrado este espacio De poder haber formado la brigada Y de también reconocer qué más había en la calle sabíamos repoco de otras agrupaciones Que existían Y qué otro trabajo había también Y cuando formamos el primer encuentro De arte callejero que hicimos Con todo el entusiasmo que teníamos De este primer amor de la brigada Nos descubrimos que en el territorio Habían muchas más niñas Haciendo unas cosas maravillosas En otros territorios, en otras regiones Descubrimos que había más gente haciendo también, eh, no necesariamente serigrafía, pero sí interviniendo en los espacios públicos con otros de otra forma, con otro trabajo y eso fue súper bonito, reconocer y darnos cuenta de que no estábamos solas, no éramos las que únicas que estábamos acá, sino que también en, en, en el país había otras agrupaciones trabajando.
0: receta para el ácido de amor romántico, media naranja, 2 kilos de apropiación del cuerpo, 3 litros de vivieron felices para siempre, 100 gramos de autoridad, 2 tazas de celos y vigilancia, 10 litros de dependencia económica, 7 gotas de pérdida de autonomía, advertencia, su consumo excesivo puede causar la muerte.
3: Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza Hoy salgo para la calle sin rumbo ni certeza El olor a lacrimógena ha pegado en la cabeza Ey, esto recién empieza Ey, si no empieza nos juntamos en manada, en la grana la Alameda Nos tiraron Paco Milico, Guanaco esto que queda Nos declararon guerra pero no le resultó No tomamos todas las calles, no somos el espectador Del evadir, no pagar, a la bala esquiva Con la rabia de todo el barrio ya salimos a marchar Nos compramos antiparra, mascarilla y magnesia Ya lo dijo Daddy Yankee fuera por naturaleza Tantos días, tanta hora, arde el estallo social Lunes, martes, jueves, viernes no nos van a derrotar Tantos días, tanta hora, arde el estallo social Lunes, martes, jueves, viernes no nos van a derrotar Tanto Tanta hora arde el estallo social. Lunes, martes, jueves vienen, no nos van a derrotar. Tanto día, tanta hora arde el estallo social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. Este sistema patriarcal, pua. Este sistema patriarcal, mi Rumor de guerra y de funeral Comentan que el movimiento ya le llegó su final Pero es algo para la calle más y piante ¿Qué? Nos vamos a todas partes Me agarra de la mano Nos vamos a la barricada Cubres tu carita, baby hay qué hermosa encapuchada Y gritamos bien, bien fuerte Que el Paco no es maricón Oye, recuérdalo siempre Es hetero y violador Arrancando de la ayuda Pedaleando lejos Vamos un besito frente a fuego Porque no nos persignamos Recorremos la Alameda Le grita y a los pacos Puda, huela la bandera Nos piteamos el guanaco Esquivando toda la crisis. Perder nuestro enfoque, te miro R, ojo, mi sensación de bloque. Se detiene el tiempo cuando suena la explosión. Si supiera Ricurita, como estalla el corazón. Tantos días, tanta hora arde el estallo social. Lunes, martes, jueves, vienen no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora arde el estallo social. Lunes, martes, jueves, vienen no nos van a derrotar. Tantas cosas que gritar, tantas cosas que decir. Tantas, tantas que no caben y no paro de escribir. Barricadas, calles, rayas, no queremos su limpieza. Se preocupan de wea menos de la pobreza. No vamos a volver a lo que quieren imponer. ya. Lo destruimos todo, solo nos queda florecer. Nunca tuvimos nada, teníamos pura tristeza. Que arda todo, todo, admiremos esta belleza.
0: Lo que me gustaría charlar un poquito ahora, que igual un poquito ya lo charlamos, pero eh, sobre los temas que eligen específicamente para trabajar. Bueno, algunos de, de los afiches y de las frases que aparecen en sus trabajos. Por ejemplo, uno que, ah, bueno, aparte del, del que les comentaba sobre la memoria feminista, eh, aparece mucho también el, el placer como propuesta. Eh, y me interesa mucho porque, eh, a ver, en, esta, en este formato y anticapitalista, digamos, a veces hay muchas posturas de, de izquierda también conservadoras, en las que no se habla sobre el placer, sobre la autonomía del cuerpo, sobre... Eh, el amor, el amor entre mujeres eh, me, me llama mucho me parece también como una propuesta de, de lucha muy importante en lo que trabajan de ustedes eh, cuando denuncian el lesbodio o los crímenes eh, lesbodiantes sobre esto de fugarse de la norma y no estar disponibles para el deseo y el goce de los varones cuéntenme un poquito ustedes cómo es, por qué es importante y por qué eligieron esta perspectiva también sobre el, el goce, el deseo entre mujeres, ¿cómo surgió? ¿Qué las inspira? Creo que ahí se cruzan hartas cosas. Yo
1: creo que hoy día ya llevamos un rato no trabajando tanto eso, más sí eh, lo que tiene que ver con el lesbo porque acá, no sé cómo será ya, pero acá sucede, sucede lamentablemente mucho. Eh, nos, vamos, nos, hemos tenido, nos hemos ido encontrando con casos muy terribles eh, y eso es hoy día un poco lo que trabajamos como organización eh, y los otros temas que tienen un poco más que ver con el placer han nacido en otros procesos, en otros momentos no por eso menos importantes, pero voy a que hoy día en nuestro, en nuestro quehacer presente no está tan eh, en, en nuestra mente en nuestro, en nuestro desarrollo eh, yo creo un poco porque también se nos ha dado que hemos ido soltando algunas cosas en la medida que otra, otras, otras organizaciones, otra, otras chiquillas se han ido haciendo un poco parte de esta voz discursiva propagandística eh, hemos, hemos podido ir soltando algunas unas demandas y hemos ido caminando a las cosas que nos parece que nos, no, tienen, no tienen tanto eco y hoy día el lesbo odio es algo que sí se empieza a posicionar, hay muchas mujeres lesbianas que están eh, hoy día fuertemente trabajando contra eso. Y nos unimos a eso porque a pesar de que hoy día existe, no es tan potente en el, en el país, en el territorio. O sea, se escucha la voz, pero no es algo fuerte, como, como sí lo es hoy el placer acá. Eh, por eso ya no es algo que quizás estamos trabajando en el hoy. Y sí lo otro por ser una necesidad, un, un, una, una demanda, un un grito al final y tiene que ver mucho con eso nuestro, nuestro quehacer eh, si encontramos que hoy día eh, algo ya está siendo eh, cubierto por otro tipo de organizaciones nosotras caminamos hacia donde no existe tanto tratamos de mmm, también tratamos desde la radicalidad de plantearnos, o sea, tampoco somos como las más no sé cómo decirlo, somos como populares como comillas populares como por el hacer pero, pero la radicalidad siempre también nos mantiene como trabajando al margen, eh, como tratando de ser críticas eh, y, y serias con lo que hacemos. Como tenemos nuestro espacio, nuestras distensiones y todo, por supuesto, pero tratamos de ser serias con, con lo que proponemos en la calle haciendo propaganda. Eh, así que creo que, que en su momento cuando hemos hablado del placer tenía que ver con que el contexto nos permitía situarnos desde el placer, hoy día no digo que deje de ser un tema porque sigue siéndolo y por eso también seguimos compartiendo esa gráfica, esa propaganda que desarrollamos en algún momento pero hoy día nos ocupamos de lo que, de lo que no se escucha o no se, no se levanta tanto que es lo otro, como lo, los casos del embodio y, y eso sí. no, sé si la... ¿Mm? yeah. no sé si la José quiere complementar algo de lo que dijimos
2: no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la Pola Y a veces los temas en el feminismo están un poco mono, eh, monótonos Como que siempre se recurren a las mismas temáticas Entonces es súper importante cuestionarnos también Porque a veces es tan fácil hablar de un tema y tan difícil hablar del otro Entonces, claro, ahí está nuestra búsqueda de eh, buscar temáticas Que se puedan ver reflejadas en la calle Que no son a veces tan cotidianos en el discurso feminista Como, no sé Claro, el placer es algo que, como dice la pola es algo, un tema que tratamos en un tiempo, pero que hoy en día no es lo, lo más importante dentro del contexto que estamos viendo como, como país. Entonces es importante visibilizar en este caso las temáticas que tienen nuestras compañeras eh, lesbianas, porque somos una organización feminista de mujeres y lesbianas. Entonces tenemos que también tener esta voz, esta, estas problemáticas manifestadas en nuestro afiches.
0: Eh, también vi que estaban compartiendo en el Instagram, también como formato de intervención, información sobre el aborto,
2: mm.
0: eran mitos sobre el aborto, también, ¿qué la llevó eh, a elegir ese tema en esta época? Eh, bueno,
1: normalmente, no, bueno, no normalmente, es uno de nuestros ejes. <risa> Eh, nosotras tenemos la dinámica La dinámica como organización Tenemos eh, hitos durante el año En las que sí o sí trabajamos En las que sí o sí salimos a pegar Que son como todas las fechas Importantes feministas 8 de marzo, 25 de julio Que es eh, El día internacional del aborto eh, ¿Qué fecha Que acá por lo menos Se, se, se acordó correr A fines de julio, creo que el 30? El 30, 31, no recuerdo en este momento, eh, Para dar cabida al Día Internacional de la Mujer, eh, no me sé todo el nombre. Afro.
0: Afro Caribeño Latina, Af Era, mm -hmm. lo vamos a buscar bien también lo para no. Para
1: poder hacerlo bien, sí. Eh, bueno, pero antes era el 25 de julio, entonces es una fecha que nosotras siempre tomamos y discursivamente también hemos ido eh, cambiando nuestra, lo, lo que vamos a decir del, del aborto. Todos los afiches que hemos trabajado siguen estando súper presentes, porque como bien hablábamos en un inicio, eh, todo sigue estando ahí como una necesidad. Acá está el aborto de tres causales, que en realidad es algo que a nadie deja conforme, es una burla al final a nuestra, a nuestra construcción como mujeres, como lesbianas. Eh, así que las demandas siguen estando muy presentes. Pero eh, hoy día eh, quisimos trabajar en este periodo eh, con un material que desarrolló la línea de aborto eh, de acá de Chile. Eh, ellas desarrollaron esto, estos 12 mitos eh, y nosotros lo que hicimos fue tomarlo Y poder trabajarlo y, y, y dejarlo disponible eh, Para todas la, las chiquillas que, lo, que tengan acceso y lo puedan ver Porque hay veces, muy, pasa mucho Que se juega con la información con, Se juega mucho con el miedo Se juega mucho con la moralidad eh, Y eso lamentablemente acá Y es muy lamentable Acá eh, es casi un privilegio comillas un privilegio tener acceso a información no existe educación sexual no existe eh, una responsabilidad eh, con, con nosotras eh, con, con nuestras cuerpos y es necesario hoy día también hablar de eso porque podemos seguir diciendo aborto eh, libre, gratuito eh, sin causales eh, pero eh, tenemos que seguir trabajando estas otras pequeñas cositas, por eso eh, para esta ocasión eh, trabajamos con los mitos eh,
0: que es un material re bueno que, que tiene la niña de aborto chile Sí, está, es. muy, está muy bueno, lo estuve mirando. Y lo, lo que contaste es como si hubieras contado lo que pasa acá. Es exactamente lo mismo. Tenemos uh -huh. las causales, este, hay también eh, redes de socorristas que son quienes hacen los abortos con, con misoprostol y que difunden, y que educan y acompañan a las personas que necesitan hacerse un aborto. Pero para acceder a lo que supuestamente está garantizado por la ley, Sí, o tenés que ser privilegiada o eh, sortear todos esos obstáculos psicológicos manipulativos que hay, que hay en el medio. Eh, acá lo encontré bien. Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Y de la sí, así, no nos, así no nos queda mal, mal este, cualquier cosa de la información. Voy a hacer una gracias. pausa acá. ¿Les parece bien? Uh -huh. Resistimos la amnesia de la memoria colectiva, porque nuestra tarea es mantener viva y presente la historia. No podemos dejar de mirar fijo a nuestro enemigo. Se llama patriarcado, se llama capital. Sando tú también en el medio vamos hilando y charlando de cosas, un poquito a veces se tocan otros temas que este que había pensado charlar, que un poquito también era cómo es la dinámica de trabajo de ustedes, porque es muy lindo compartir eso también como técnica, creo que no sólo para las personas que eh, o ya trabajan en el arte callejero o todavía no se animan a salir, sino también para compartirlo con gente que no está en ese eh, palo, le decimos nosotros, en ese mundito del, del arte y que al fin y al cabo son también tácticas de, de supervivencia y de cuidado porque en estos momentos en el que hay que recalcular estrategias y organización uno a veces se siente muy sola o muy desanimada pero está bueno recordar también que estas personas que vinieron antes que nosotras que pasaron o, guerras, dictaduras eh, y un montón de digamos de, de temas sociales que se vienen. que Les tocó trabajar y les tocó atravesar en ese momento, así como a nosotras nos toca ahora en este momento atravesar este. Eh, que me cuenten, que nos cuenten también un poquito eso de también cómo. Si no contaron, si ya contaron para cómo se organizan ustedes eh, o quieren agregar algo más. Y cómo se mueven en las calles también. Cómo es, cómo es el salir, cómo es eh, intervenir las paredes, eh, interactuar con la gente alrededor.
2: Nuestra forma de organizarnos es bastante horizontal, ¿ya?, eh... Es algo que yo he aprendido en esta organización y me he dado cuenta que no es tan común la organización horizontal dentro de... Aunque sean organizaciones feministas y una jerarquía o a veces una imposición de, de algún discurso de una toma de decisión. Y en nuestro caso es una organización bastante horizontal y de esa misma forma construimos los afiches. ¿Ya? Eh, nadie podría decir como, este afiche es mío, este afiche lo hice yo porque en realidad nuestras construcciones son bastante colectivas, ya, desde cuando se decide el tema para hacer un afiche, nunca es como vamos a hablar de este tema, de esto hay que hacer un afiche, sino más bien es algo conversado o desde las conversaciones surgen necesidades que necesitan ser eh, impresas en estos afiches. Y de esa misma forma construimos los afiches, desde las bajadas, los títulos, eh, cómo vemos o visualizamos qué queremos que sea este afiche, qué queremos decir con el afiche, son consideradas las voces de todas, entonces eh, creo que es súper bonito el, el trabajo que hacemos como la brigada, eh, porque de verdad es un trabajo muy colectivo eh, en todo su hacer, ¿ya?, aunque claro, aquí hay recursos súper valiosos para nosotros como las compañeras que son diseñadoras gráficas que ahí eh, a veces tenemos que abusar un poco del trabajo de las diseñadoras porque claro, nuestra idea hay que llevarlas a cabo y ahí están las diseñadoras dentro de la brigada y que a veces se llevan un poco más el trabajo pero las ideas en general de,
1: de los afiches son bien colectivos. Todo el proceso que lleva a desarrollar una pieza gráfica termina efectivamente siendo eh, impreso eh, con la técnica de la serigrafía, puede ser, como también eh, en otro formato, o sea, o, 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 con otro, o con otro medio de impresión, porque en realidad igual entendemos que eh, nos gusta la serigrafía, es, un, es una recuperación de una forma eh, económica de desarrollar propaganda. Eh, pero también eh, no nos casamos eh, con la serigrafía como tal sino que entendemos que lo importante es poder llegar con eso a la calle, entonces también vamos un poco trabajando de acuerdo a las posibilidades que tenemos circunstanciales, de repente no tenemos capacidad de producción hacer una producción de serigrafía conlleva un trabajo que no sé, si quieres lo puedo mencionar, que tiene que ver con eh, hacer bueno, lo que decía la Jose poder hacer un en conjunto, eh, una idea, eh, bajarla al papel, eh, hacer un original, digitalizarlo, imprimirlo, quemarlo en un bastidor, y eso también tiene un, un proceso. Eh, hacer el, 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 el original, el bastidor original, y eso imprimir una serie, una X cantidad de series que normalmente cuando salimos a la calle eh, son 300, pueden ser 500 afiches, a veces hemos desarrollado más porque también entregamos, tenemos compañeras que son de otros territorios, no nosotras como organización, sino que eh, redes con otras organizaciones feministas y nos gusta compartir ese material si sí lo podemos hacer, lo pasamos para distintos lugares, y a veces trabajamos pensando en que ese material se sí tiene que ir a otro lugar. Pero no siempre podemos hacer producciones así, eh, porque las circunstancias de nosotras como organización tampoco es que dispongamos de, nosotras son, nos autogestionamos no tenemos ningún tipo de apoyo económico, sí postulamos de repente algunos fondos feministas con los que nos sentimos cómodas, eh, pero en general trabajamos mucho la autogestión, por eso también de repente en las, en las marchas aprovechamos los espacios para poder estampar en vivo, antes de que inicie la marcha, cuando culmina la marcha, aprovechamos de, de estampar en los distintos eh, poleras, ropas que lleve la gente, eh, por aporte voluntario, y esa plata es con la que después nosotras volvemos a salir a la calle. Pero bueno, como no nos casamos con el formato de la siligrafía, por ejemplo, a veces trabajamos también gigantografía, esas las imprimimos, una impresora cualquiera, y salimos a pegar en este otro formato. Eh, y bueno, la calle como tal, eh, lo entendemos igual como un espacio eh, del que tenemos que trabajar de manera segura. Tenemos algunos protocolos, trabajamos eh, por piño. Dependiendo cuántas podamos salir, tratábamos de eh, dividirnos, ¿ya? Eh, cada grupo tiene que disponer de una X cantidad de material, X cantidad de copias de lo que se va a salir a pegar. Eh, nos fijamos puntos de encuentro. Partimos en lugar A, paramos en B, C, D y terminamos en E. Y así funciona y nos vamos esperando. Eh, y bueno, la idea de trabajar a piñas es, es un poco eh, la sintonía de que tú sabes a cuál no puedes dejar de ver. Yo ando con la Jose y yo con la Jose eh, nunca puedo dejar de verla. Entonces yo ando buscando como a mis pollos, <ríe> así andamos como llamándonos. Eh, pero es básicamente para poder la en
0: parte, La parte brigada de, claro. de todo su bueno, trabajo. Sí, todo y
1: también eh, llama mucho la atención, bueno, anda mucha gente haciendo registro, mucha gente anda haciendo registro de las marchas, así que también el cuidado siempre es cuando alguien, vemos que alguien nos va a sacar una foto, es el no, no cara ahí somos un poco pesados a veces eh, también es algo que decimos en redes sociales como ningún problema con que registres el trabajo, pero no nuestras caras esa es otra parte del protocolo de seguridad que tratamos de tener eh, y bueno, eh, cuando termina el, eh, la marcha o lo que sea donde andemos, eh, juntarnos y de ahí separarnos y, y distribuirnos e irnos a nuestro hogar o juntarnos después de la, de la marcha o lo que sea. A veces tenemos que hacer postproducción, que significa limpiar, que es otra tarea no tan agradable, sobre todo después de una marcha, como lavar los escoguillones. Eh, ¿Qué hacemos con el engrudo que quedó? ¿Quién se lleva el material? ¿Dónde queda? Todas esas es dinámicas, un poco. Eh, también hay que hacerlas. No, no somos tan. Prolijas a veces
0: Sí, pero veces, Esta, esta vez es vez la parte papacita. más aburrida
1: A veces como papapita En verdad, pero bueno, <ríe> eh, Otra de la parte, está la preproducción Está la marcha, está la postproducción Que también es una tarea que Después cuando viene la próxima producción Nos aliviana, digamos, el que el escobillón esté limpio, saber cuánto Qué nos falta, etcétera Hay que también llevar un, una especie de No sé si está bien dicho, contabilidad De los materiales que tenemos Sí. Si nos falta, qué sé yo, eh, emulsionante, que es la... la, la
0: para ¿no hacer sí? la serigrafía, para hacer el revelado. Pues,
1: claro, y, y si nos faltan palos, si nos falta velos, si nos falta papel, todo eso. Bueno, y eso también lo trabajamos de manera colectiva, las tareas las tomamos cualquiera, eh, para no cargarnos la mano entre nosotras, siempre estamos como yo compro esto, yo llevo esto, otro, yo hago aquí, yo hago allá, trabajar lo más horizontal y colectivamente
0: posible. Sí, esa parte es fundamental, me encanta que, que la cuentes también porque eh, tener todas esas herramientas a disposición, cuidadas, siempre disponibles, eh, te permiten hacer tu trabajo, te permiten funcionar y son importantes. Por ahí es la que nunca sale en, en la difusión o en las redes, qué sé yo, estar ahí limpiando el cepillo. <risa> eh, y me imagino que igual después hay o comidas o se juntan a tomar algo o este, hay momentos también de, de, de distensión y de placer. Sí, por supuesto. Son re importantes, tienen que estar. <risa>
1: sí,
0: nos, nos tratamos de cuidar. Cuesta, pero tratamos. Y si son, si son más, eh, se hace más fácil y más efectivo cuidarse. Si nos ponemos de acuerdo y somos varias trabajando en red, entonces la logística de, de brigada que tienen es, es mejor cuidarse así. El estado de Chile te mata cuando piensas, peleas por el agua, luchas por tu vivienda, eres migrante, Defiendes la tierra, actúas, luchas por una vejez digna, protestas en tu escuela, eres mujer, defiendes la vida, proteges el océano, eres feminista, eres mapuche. El Estado es el sicario del capital y del patriarcado. El año pasado también eh, Chile fue noticia como en todo el mundo. Eh, acá acá la, eh, los miramos con mucha admiración y con mucha atención a todo lo que estaba pasando. Eh, uno dice por ahí de afuera, lo ve y lo romantiza y lo ve como... Porque bueno, al no estar uno en medio también de de la lucha y de todo el, el salseo es como que lo ves desde afuera y por ahí enseguida lo romantizás pero la verdad es que también había mucho registro, mucha foto de eh, un ánimo también de alegría, no solo de lucha y de fuerza eh, también quiero que quede constancia que a la Argentina le hizo muy bien también todo lo que pasó allá y que llegue todo ese aire, aire de lucha porque teníamos que, que cambiar un gobierno eh, y ustedes nos ayudaron mucho en esa tarea ¿cómo se sintió la brigada en, en ese contexto? ¿pudieron trabajar? Eh, ¿hicieron una pausa? ¿se sintieron cómodas? ¿como colectiva qué les pasó en, en medio de eso?
1: Eh, fue intenso igual al principio fue yo creo Desa no sé cómo se dice ¿no existe la palabra desarmante? ¿Existe o no? Sí, acá existe,
0: ya, desarmante.
1: desarmante. Sí, pues, al principio fue un poco salir nomás, había que estar en la calle, de repente nos pasaba que era como que, oye, pero hagamos propaganda, y tratábamos como de decir, ya hagamos propaganda, qué vamos a decir, qué vamos a decir, y era como que ya, pero quiero salir, todas queríamos estar en la calle, entonces era como esta, como... Eh... Eh, sintonía en que eres una persona más en ese espacio, o eres quien sigue eh, levantando un, una consigna, eres quien sigue diciendo algo, todo avanzaba muy rápido, entonces era muy complejo eh, por llevar el ritmo, todos los días había algo nuevo que decir, así que también llegó el momento que dijimos, no, aquí no tenemos capacidad de respuesta, somos autogestionadas muchas de nosotras trabajamos a patronaz, otras son son compañeras que se autogestionan entonces hay que seguir llevando la comida a la casa eh, el tiempo que nos quedaba la forma de hacer había que tener mucha coordinación era complejo había toque de queda y fue ese lugar donde nos pudimos encontrar eh, porque sentí o sea y fue una realidad eh, vino este gobierno a, a quitar nuestro tiempo a, me a meternos a la casa a aislarnos, ese era el propósito y bueno, nosotras quisimos aprovechar ese tiempo en lo contrario antes de que se dieran los toques de queda juntarnos y poder producir de noche conversar de noche eh, y fue así como pudimos sacar uno de los afiches que, que es el resistir para el buen vivir, que es una olla eh, que también eh, vino como a cruzar muchas cosas, eh, juntar muchos sentires, esta necesidad de de, de pensarnos en que estamos tratando de pujar, un, 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 no solamente un, un par de cositas, sino que queremos poder recuperar el derecho de vivir con dignidad, el, 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 la, recuperar nuestras vidas, recuperar el territorio, eh, la cuerpa y el territorio eh, que, que habitamos, eh, bien, vino a, a resolverse en este afiche. Fue como la pieza, o sea, desarrollamos dos o tres piezas más después de eso, pero esta es como, fue como la más potente que pudimos hacer en el contexto. Y pasaron cosas también, o sea, yo creo que ahí la cosa se puede también sumarle un poco más, pero ese era un poco el sentir.
2: Sí, bueno, fueron días un poco algo trotados, porque... Fue un trabajo duro concentrarse para hacer un afiche porque la verdad había muchas ganas de estar en la calle, de salir a protestar, de estar ahí, de ser parte, pero también había una obligación, un trabajo, una responsabilidad de parte de la organización de responder a esto. Nosotros en general trabajamos un tiempo antes para sacar un afiche, en general para las fechas importantes, nos organizamos con tiempo. Un mes antes empezamos a tener conversaciones, empezamos a definir qué queremos decir, qué queremos sacar en un afiche y aquí había que reaccionar. Había que reaccionar lo más rápido posible a lo que estaba pasando y además todas queríamos estar en la calle. Y así que fue un desafío también para nosotros sacar un afiche frente a esta situación que estábamos viviendo. que Fue difícil porque al principio... Era muy eh, como, es todo lo que, lo que todos estábamos esperando, que la gente reaccionara y que la gente saliera a la calle, en general, eh, las protestas en Chile es bastante tranquila, como que es por la conmemoración, es por el hecho y al otro día cada uno va a trabajar, en cambio aquí al otro día no había que ir a trabajar porque no había metro, en algunas partes no había luz, la ciudad estaba en estado de emergencia, entonces... De verdad, para nosotros fue súper, eh, como concentrar la energía era difícil, era súper difícil. Y después, en realidad, después de todo este entusiasmo que había por la, por la protesta, comenzamos a ver que también se estaban violando muchos derechos, que había mucha violencia en la calle, que no era tampoco llegar y salir a la calle, porque en realidad eh, la respuesta que estábamos teniendo del gobierno, de la policía, era violencia más violencia de la que ya teníamos como sociedad era una violencia policial y ahí ya no era tan fácil salir a la calle como organizarnos como siempre había que tener otras medidas de protección había que preocuparse por tu vida por la de la compañera por eh, nuestras caras por los constantes ataques de bombas lacrimógenas o sea, de verdad era salir a la calle, era resistir pero resistir como frente a la violencia que no estaba aplicando el gobierno y la policía
1: una militarización que se mantuvo, como que después del 18 de octubre eh, nunca más volvieron a, a, a entrar, a, a guardarse la, la, los, los, milita los militares acá. O sea, después agarraron el vuelo del COVID y, y razón suficiente para que eh, las fuerzas militares sigan estando en la calle. Es una de las cosas que yo creo... No sé, no, sé si una, no, no sé si una de las... pero sí es algo muy violento que estamos viviendo acá eh, y, y fuerte, porque eh, los militares no estaban en la calle de, del golpe de Estado, que fue en el 73, entonces hoy día eh, resuena y revuelve la guata de distintas maneras las generaciones de nuestras mamás, eh, vivieron la pérdida de gente, de familiares, eh, y verlos hoy día en la calle eh, te cuento un poco, te habla mucho, en verdad, del panorama que seguimos viviendo, o sea, nunca hemos salido de ese lugar, nunca hemos dejado de sentir esta fuerza sobre nosotras, y, y, y eso sí lo ha vuelto algo súper potente, porque lo que menciona la José es, es real, salíamos a marchar, había una respuesta antes, pero... pero nos, to, nos tocó vivir y, y ver y, y cruzarnos sí. con, con la muerte de personas, con, eh, con mucha pérdida ocular, eh, muchas personas. Hoy día hay mucha gente que lleva secuelas en su, en su cuerpo, eh, producto de, de, la, de, la, de la fuerte represión que existe acá. Eh, eh, así, yo creo que es muy violento. El escenario acá es muy violento porque eh, llega a ser burdo, Llega a ser burdo como, como, la, como la derecha eh, dura de este país ha, ha venido a instalarse y a decir que su pensamiento eh, fascista eh, existe, está y lo pueden decir abiertamente, o sea, eh, es rudo, es rudo y una sabe, hoy día una sabe que salir a la calle tiene y tiene, significa y conlleva un riesgo, pero... Creo que lo, lo que nos va quedando un poco como lo que te alimenta es sentir que, estamos, que, que somos, somos muchos. Sí. Que, hay, que existe un, un contexto eh, de todo el territorio eh, que ya yo creo no soporta más esta situación. O sea, hay, hay, un, hay un desborde. Hay algo que ya no se puede controlar con... Con esta, con esta militarización, con esta represión, con las leyes que han ido aprobando, que son el total desmedro de, de la lucha, eh, hay un desborde. Yo creo que hoy día hay un descontento que sobrepasa las capacidades que ellos tienen de, de contenernos. Y yo creo que tenemos harta esperanza en que eso, eso siga floreciendo. Como que tenemos, hay harta fuerza acá hoy día. Yo creo que antes la, la brigada... Para el 11 de septiembre eh, trabajaba mucho la memoria Porque nos sentíamos un poco solas igual Pero no lo estábamos Y eso fue, yo creo que una de las cosas más bonitas Que vivimos después del 18 de octubre De hecho, la ficha que hicimos para el 11 del año pasado eh, Apelaba a, a la recuperación de la memoria A seguir transmitiendo la memoria A seguir hablando qué pasó para el golpe de Estado A seguir hablando qué significa el 11 En términos históricos para nosotros Para nosotras eh, y viene el 18 de octubre y nos pega una cachetada y nos dice, oye, no, estamos solas. <risa> en realidad está toda la gente pensando y sintiendo lo mismo y hoy día existe una garra que, 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 se, que se desborda y, y yo creo que es lo que nos mantiene como, con miedo, pero con ganas de seguir dándole y, y eso es, es importante. El no acceso al transporte público, porque la gente no pudo, o sea, la razón de que no había trabajo era que no había transporte. Acá, yo creo que allá debe de darse la misma situación, acá hay mucha comuna dormitorio donde la gente va, llega a dormir, pero tiene que ir al barrio alto a trabajar, y toda esa gente no pudo asistir a sus trabajos por las condiciones en las que, en las que estaba... Eh, la ciudad. el transporte, sí. la ciudad completa. Y eso permitió que la gente pudiera tener el tiempo de salir a protestar a la calle eh, y juntarse, que es una de las cosas que al final el capitalismo nos quita, nos arrebata, pero de sí. manera agresiva, que es el tiempo, nos quitan la, el tiempo completo de nuestras vidas, eh, la, la posibilidad de pensar, nos enajenan con estos eh, horarios extensos de trabajo, eh, lo, el horario que uno pierde cuando se transporta después a su comuna dormitorio, donde al final llega a cumplir con tareas domésticas una vida súper violenta al final. Por eso yo creo que todo esto fue posible eh, no sé cómo vamos a poder hoy día, bueno hoy día también hay, hay otro proceso que se está gestando eh, no sé cómo, se, cómo cómo vendrá el futuro pero, pero sí, hay muchas ganas yo creo que la gente cambió, algo aquí en la cabeza
0: cambió sí, qué es, qué sí eh, yo tendría esperanzas de eso es como súper importante y también se, se ve desde afuera como un recordatorio también porque los o sea, los países sudamericanos tenemos también como esta cosa todos ¿eh? del autocastigo o el autodesmerecimiento y yo creo que está bueno decirnos entre nosotros sí, o sea hiciste un montón de cosas importantes y cambio y la fuerza está, no sé, también me parece importante a mí hacer eso entre, entre nosotros y esto que estábamos charlando me lleva a la última pregunta eh, ya que estamos lo, lo hilo eh, sobre esto, cómo ven, cómo piensan su trabajo a futuro, si es que ya están organizando o planeando algo o están en un momento solo de contemplación, si ¿sí? se imaginan cómo va a ser, cómo van a tener que manejarse después en, en las calles y en la, la nueva normalidad, como le llaman ahora.
1: Yo creo que hoy día la, la brigada podría decir que, que, que está retomando su trabajo ya de manera un poquito más activa. Bueno, mañana es 11, así que mañana vamos a tener una una publicación, un trabajo en conjunto, eh, que, creo, que, que creo que viene siendo el trabajo más eh, conjunto que hemos podido desarrollar en todo este periodo, porque, <risa> <risa> bueno, en formato video, así que yo creo que mañana lo vas a poder ver. Sí, 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 nos distribuimos hartas tareas y, y, bueno, tiene que ver con el 11. Yo creo que ya salimos, ayer se salió a la calle a hacer esta intervención para poder armar este video que va a salir. Eh, así que, nada, hay ganas, hay ganas de salir, se entienden las limitancias, así que, las limitancias eh, geográficas, no todas estamos en el mismo lugar, así que hay que ir como coordinando, pero las ganas de estar en la calle hoy día están súper presentes. Eh, hay un poquito de, de, de miedo de, 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 de cómo hacerlo pero las ganas están y yo creo que muy paso a paso eh, muy como se nos vaya dando pero yo creo que la organización está hoy día otra vez trabajando hay un contexto que igual te lo exige como que um, hay, un, hay una situación que, que nos demanda volver a estar activas y bueno las ganas por pues sobre todo no es como que nadie nos obligue sino que pero si sí, hay las ganas y la, la organización se vuelve un poquito tiene agenda tiene agenda de aquí a, a fin de año con, con un montón de cosas, sucesos, hitos que están ocurriendo y que van a seguir sucediendo, en los que tenemos que seguir trabajando. No sé si la José quiere complementar eso. Sí, yo creo que la brigada
2: tiene tareas todavía que hacer. O sea, en, la, en esta sociedad chilena todavía hay un montón de tareas pendientes, de temas pendientes que no se han resuelto hay muchas luchas que se han dado y no se han ganado, todavía no tenemos eh, aborto legal gratuito para todas eh, entonces hay temas en nuestra sociedad chilena y que todavía no se resuelven y yo creo que la brigada ahí tiene que estar eh, en el futuro pensando en el trabajo de la brigada mientras haya como problemas o las tareas o los trabajos todavía estén pendientes, los temas todavía sean, sean pendientes y no resueltos, yo creo que la brigada todavía tiene trabajo que hacer frente a eso eh, eso en general, y también porque, bueno, nuestro proceso político es un proceso que a nuestro presidente le quedan dos años, todavía hay que resistir dos años más, ya entonces todavía vamos a tener que estar en estas condiciones un poco limitantes también, porque el gobierno ha puesto muchas políticas represivas, se ha armado hasta los dientes a la policía, mientras no hay plata para mantener a la población durante la cuarentena, sí ha habido dinero para reforzar armamentos, transportes. Entonces el gobierno está defendiéndose, preparándose para lo que viene, porque sabe que cuando se levante la cuarentena esto va a explotar nuevamente y el trabajo en la calle cada vez se pone mucho más difícil porque antes nosotros teníamos medidas como de protección por si nos tomaban dañando, no sé, rayando una propiedad, pero ahora es como si nos toman presa se pueden abrir un montón de aristas frente a eso, no es tan fácil el tema ahora de andar en la calle, entonces hay trabajo que hacer todavía hay que poner la cara en estos dos años que quedan de gobierno y, y mientras no se resuelvan los temas también hay que hacer
0: sí. o sea, tenemos más ganas y sigue siendo más imperativo estar en las calles
1: sí es más y hoy importante día lo, que... en, en las redes también hay, um... Entendemos y asumimos lo importante que hoy es tener un canal como la cuenta que tenemos en Instagram. Lo trabajamos igual un poquito, eh,
0: no teniendo tanta
1: claridad, como que ahí vamos jugando, eh, de cómo manejamos este canal de comunicación. También tratando de resguardarnos, eh, aprendiendo un poquito de seguridad digital, o tratan, tratando.
0: Claro, todo un mundo nuevo que hay que aprender. Un mundo nuevo.
1: Pero eso es un muy buen canal. Sí. También. Llega mucha más gente. Pero gente que igual está en un rango de etario. También reconocemos que, que el público al que se llega por, otra, por, por un medio como es una cuenta de Instagram, no es esto frente a una población mucho más grande. Pero igual es, uno, es un canal y es válido como tal. Sí. pero también ese canal nos ha permitido mantener en contacto
2: con otros territorios ya, sí. como poner en contacto descubrir compañeras de otros territorios también ha sido como eh, muy buenos espacios espacio para manterse, mantenerse comunicada y también informada con las compañeras que habitan otros territorios
0: sí, tal cual, así las conocí yo <risa> eh, y hay que ocupar todos los espacios que, que podamos mientras podamos eh, Tampoco hay que, digamos, llevarse al límite de la autoexigencia, hay que cuidarse siempre, pero todos esos espacios que se puedan eh, ocupar, y ahora me gusta una palabra nueva que estoy usando, ahora que es interferir, eh, hay que hacerlo. Eh, Lo vamos, los vamos a dejar enlazado también disponible para quienes escuchan el programa eh, puedan conocer su trabajo. Eh, y bueno, esa sería la última pregunta. Me queda decirles si hay algo más que, que quieran contar, que faltó. Eh, es, si hace falta, si quieren, adelante.
1: Eh, bueno, darte las gracias, primero que todo, eh, por el espacio. Eh, la invitación también queda abierta a, a quienes nos quieran contactar. Nosotros estamos disponibles para conversar, compartir nuestra experiencia, ojalá generar redes, como es muy importante en realidad, como hacer tal invitación. Si vuelve a Chile en algún momento, eh, podemos contactarnos, buscar otras, otros, otros momentos, hacer otras cosas de pronto, qué sé yo. Eh, nuestro material gráfico que desarrollamos está liberado. Tampoco es que todo el mundo pueda tener acceso. Bueno, si se mete a Instagram y lo descarga como una foto, o sea una captura audio lo puede tener, pero los originales nosotras los compartimos con otras organizaciones que nos manden un correo y nos expliquen el contexto. Nosotros entregamos ese material para que, para que pueda ser usado en cualquier territorio. Así que en realidad yo creo que sumarle eso, eh, que nos puedan contactar, que a nosotras nos pone muy contentas poder llegar a, todos, a todas partes. Eh, así que que, que, somos, que en realidad queremos tejer red eh, con todo el territorio de Villayala, entendemos que así como en Chile hoy día hay un contexto político eh, complejo en desarrollo, también sabemos que en Argentina pero y también sabemos que en todo todavía toda Villayala está sucediendo esto, es un pueblo pujando las mismas necesidades eh, con la con, con las mismas desigualdades, así que um, mantenernos en contacto y, y generar redes de apoyo eh, es, es vital hoy, así que muy abiertas a poder seguir construyendo y muy agradecidas de ti y de quienes nos escuchan.
0: Bueno, gracias, yo les agradezco mucho a ustedes, eh, la verdad que fue un placer charlar y me puso súper contenta que... ...que pusiéramos una cita porque admiro y me encanta su trabajo y soy, soy fan, soy seguidora. Eh, el año pasado también hicimos una muestra acá en una galería de Buenos Aires que se llama Hollywood en Cambodia... ...que es eh, nuestra galería de, de, de arte callejero en Argentina... Eh, estuvieron sus afiches y después esos afiches fueron a la calle así que tuvieron eh, presencia acá en buenos aires y bueno gracias ahora por venir a, a contarnos su historia cómo trabajan y cómo se cuidan que me parece súper importante y súper lindo para, para aprender y compartir esas técnicas Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como yo. Charlar con las chicas fue como ir a una clase a una masterclass nivel universitario interestelar sobre pegatinas, política, historia, estrategias de cuidado y, de, y afecto. La manera en que tienen de, de sacudir todas estas estructuras y de crear una potencia a partir de todas estas denuncias a mí la verdad me dejó con un fuego adentro. Tengo ganas de volver a, salir, a hacer pegatinas. Es algo que estoy pensando. ¿Cuáles van a ser mis estrategias? ¿Cómo empiezo a salir? ¿Cómo empiezo a activar? Eh, ¿Cómo empiezo también a, a dibujar y a crear mensajes o imágenes? Después de todo este periodo tan intenso que, que está sucediendo. ¿Ustedes lo están pensando? Están empezando a salir, a hacer cosas, o, o no, por ahí están todo el día hechos tirados en la cama como un rollito de canela, lo cual, si es necesario, está muy bien y hay que hacerlo. Cuéntenme, me gustaría escucharles, que comenten, que manden mensajitos, la devolución es enriquecedora porque a mí me permite también ir recalculando, ir sabiendo qué piensan, cómo les llega este programa. Y hablando de devolución de, de y reciprocidad, no puedo dejar de recordarles que si quieren hacer una donación, un aporte en el Linktree que está en el perfil de Instagram de Las Pegadoras, hay ahí unos enlaces sugeridos de Mercado Pago para que puedan enviar dinero. Pueden compartir esto, pueden ir a visitar y seguirnos en nuestro Instagram, poner unos likes por ahí, así nos ayudan con la visibilidad de este proyecto. Y bueno, le, les espero la próxima para seguir escuchándonos.
4: los caras de nana, los caras de nada nah. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados nah. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está nah. Nah. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada nah, nah. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosecha ni prendes la mecha Y ahí con tu escuela no te prendo vela Escucha, escucha, la lucha de esta feinado oh, tremenda trucha Ya no hay excusa para ser blanducha no se me confunda buena capucha. Upa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Canta lo suave. Lucha de ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Uh. Todo se cae, todo se sabe. Ir a Kaidi y Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.